0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing
1: und mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
0: Ja, wir nehmen heute die 116. Folge auf des Maschinenraum-Podcasts und wir sind gestolpert. Ähm, ich will nicht sagen ertrunken, aber wir im <lacht> wir, rote Punkte Ozean. Wir sind im rote Punkte Ozean äh, ja zumindest äh, schwer ins Schwimmen gekommen, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, das Thema heute dreht sich nämlich um sogenannte Bonusprogramme oder Loyalitätsprogramme.
1: Genau, und die, der Titel der heutigen Folge heißt Geschenkt, Loyalitätsprogramme.
0: Genau, die Frage, die Arbeitsfrage, die wir uns gestellt haben, ist nämlich eben, wie wie wirkt das ganze aber vielleicht noch mal zum Anfang also es gibt miles in more es gibt payback es, es gibt cinemax bonus cards es gibt uci movie points karten es gibt äh, du bist mehr der sportler von uns beiden micha
1: die Globotrotter card die sportcheck club card intersport active card die deklon kundenkarte alles unternehmen und geschäfte wo ich irgendwann mal einkaufen möchte genau <lacht>
0: Pekum Kloppenburg, Hilton Honors und, und, und. Also wir könnten hier Und der Metzger um
1: die Ecke hat auch, auch so ein Ding, wo ich zehn Punkte brauche, um eine Bratwurst umsonst äh, zu bekommen. Ja, ganz genau.
0: <lacht> also scheint irgendwas dran zu sein. Ne? Ähm, jeder hat es. Die Frage, die Arbeitsfrage, die wir uns gestellt haben, äh, wie wirkt das Ganze? Oder wirkt es, wenn ja, wie? Und äh, kann man das vielleicht auch kritisch hinterfragen?
1: Genau, also... Klar ist ja, was man sich davon erhofft. Es ne? sind, sind äh, ja, Wiederkäufe, die wir haben und damit Reduktion von, von, ähm, von Akquisekosten, ja. stärkere Kundenbindung, also Churn Prevention im, im, im weitesten Sinne, äh, Steigerung der Kundenzufriedenheit. Äh, Weiterempfehlung habe ich gerade schon gesagt. Genau. Ja, habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Das noch Wiederkäufe, gesagt. Ne? aber ja. Weiterempfehlung ist auch noch so ein Punkt. Preisbereitschaft
0: auch, ja, also mein äh, login effekt ich bin immer da, also ich bin ein guter Kunde da, ich bekomme eine Belohnung, also gehe ich da hin und achte vielleicht doch nicht mehr so auf den Preis. Ähm, der Wunsch ist auch natürlich, dass man höheren Absatz, höheren Umsatz und auch irgendwann auch eine höhere Kundenprofitabilität äh, erwirtschaftet. Das ist das ganze Thema Kundenbindung, ne? was ja äh, Common Sense ist, dass, dass eine höhere Kundenbindung eben zu niedrigeren, Akquisekosten führt und
1: langfristig wirtschaftlich attraktiv ist. Ja, beziehungsweise nicht Kundenbindung, sondern wirklich ja Kundenloyalität, ne? Das es ja mal so ein bisschen tiefer geht ja. als, als die Kundenbindung. Homburg hat sich ja da mal so in den 2000ern intensiv mit einer Dissertation aus seinem Lehrstuhl nach der anderen zum Thema Wirkung auf Kundenloyalität beschäftigt. Und da, da war es schon eine zentrale Größe auch für ihn, und es ist ja heute auch noch in, in der Marketinglandschaft, das Arbeiten hin auf eine hohe Kundenloyalität. Genau,
0: also Professor Homburg, Uni Mannheim, ähm, genau, da gibt es sehr, sehr viel... Literatur dazu, zum Thema Kundenbindung. nicht Interessanterweise bei ihm nicht zu Loyal Loyalitätsprogramm oder Bundesprogramm. Ja, hab genau. Habe ich wenig gefunden. Und ja. äh, also genau. Ähm, später mehr, warum das so sein könnte. <lacht> <lacht> Zurück zur Arbeitsfrage. Also, ja, was sind eigentlich jetzt nochmal genau Loyalitätsprogramme und wie wirken sie? Das wäre so eine weitere Frage, die wir vielleicht vorher nochmal. Umschiffen, nicht umschiffen, sondern umkreisen sollten und beantworten könnten. Ähm, interessant, was, was wir gefunden haben, ist, wo es herkommt.
1: Ne? Ich, ich, komm, ich, ich weiß, ich kann dich kaum bremsen. Ich habe keine große Definition diesmal, nur eine ganz kurze. Ja, das macht ja nichts, aber <lacht> du hast eine Definition, immerhin.
0: Ja. <lacht> eine englischsprachige. Ich war, ähm, äh, genau. Äh, nehmen Sie einfach mal, interessanterweise von den beiden Autoren Sharp und Sharp also scharf und scharf, das fand ich schon mal ein äh, auto, tolles Autorengespann. 1997 haben sie gesagt, dass Loyalitätsprogramme eben das loyale Kundenverhalten belohnen und fördern. Loyalty Programs Reward and Encourage Loyal Behavior. Also alles das, was ähm, das, also das Loyalitätsprogramm führt dazu, dass man loyales Verhalten belohnt.
1: Genau, und äh, deine, deine Recherche hat auch so ein bisschen zutage geführt, dass der, 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 die, der Urvater oder die Urmutter äh, und alles dazwischen äh, der Loyalitätsprogramme American Airlines war. Genau, American Airlines
0: 1981 ähm, haben das Loyalitätsprogramm eingeführt und das gibt es auch bei Amer American Airlines heute noch, ähm, in, in Deutschland sicherlich Malz das Programm, ähm, dann irgendwann äh, Ende der 80er oder Anfang der 90er eingeführt. Ähm, und in der Tat hat so die, die IT-Entwicklung äh, sicherlich so sowas zu, zu einem großen Rückenwind geführt, was, was diese Loyalität zum Bonusprogramm angeht. Interessanterweise hauptsächlich im Business-to-Consumer-Kontext.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also auch mit einem sehr bekannten, Firmen, die dahinter standen. Also wenn ich mal so ähm, mal so ein bisschen überlege, das war aus meiner Sicht schon noch die 2000er Zeit, mhm. wo die ganz großen Programme rauskamen, als Moore war schon immer irgendwie da. Es gab dann ja aber, klar, Paypal, nicht Paypal, Payback. Payback, gibt es äh, immer noch? Genau. Happy Digits. Das genau. Gasprogramm gab es auch noch. Das Kontrastprogramm Happy Digits und die Deutschlandkarte gab es dann auch mal irgendwann. Das sind so branchenübergreifende, wobei Happy Digits ja von der Telekom genau. eingeführt wurde. Das war auch mit der Telekom verbandelt, aber ein offenes System, glaube ich. ja.
0: Und Payback, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch eher ein Exot in diesem äh, Meer, in diesem Ozean der Loyalitätsprogramme, weil es eben aus unterschiedlichen Produktkategorien jeweils einzelne Anbieter äh, unter ein großes Dach vereint. Und dann das Thema Daten äh, sicherlich auch nochmal eine große Rolle spielt als Benefit für das Unternehmen.
1: Ja, es wässert, aber es äh, verwässert natürlich schon stark, ne? weil ich ja mit dem Kauf eines Produktes auch die Loyalität für einen anderen Anbieter, der mhm. überhaupt nicht mit mir in Kontakt steht, im Grunde genommen förder Also im Grunde fördere ich ja die, die Loyalität dem Programm gegenüber. Ne? Also auch das, genau, könnte man jetzt mal kritisch hinterfragen. Ja. Gut, also
0: loyales Verhalten soll auf jeden Fall gefördert werden. Was ist die Motivation zur Teilnahme für die Kunden überhaupt? Also Literatur sagt ja so, drei idealtypische Themen spielen da eine Rolle.
1: Ja, das ist sicherlich einmal, einmal sparen. Ne? Also ich äh, McDonalds-Bonusheftchen. Ne? So, mhm. so klassisch äh, in der Mittagspause werden die ja gehandelt, Tausche ein Big Mac-Menü gegen äh, ein Sechster Schick McNuggets ähm, <lacht> <lacht> im, im, im Bonusprogramm. Äh, weiß nicht, wo, wo haben wir es noch, wo, wo wir über, über so Sparansätze haben. Na gut, beim, beim Metzger natürlich. Ja,
0: ähm, da habe ich das. Ähm, ich kann dann die Punkte vielleicht einsetzen bei, bei, bei Lufthansa.
1: Genau, bei Lufthansa kann ich auch Freiflüge oder reduzierte Flüge. Ne, mhm. das, das Gleiche habe ich äh, auch bei der Deutschen Bahn. Da, da kann ich mir halt überlegen. Und da, da sind wir, glaube ich, ähm, in, in so einem Sonderfall des Bahns. Äh, ich habe dann die Alternative, das ist bei Miles Moor ja auch, ich kriege ein Goodie, mhm. vergünstigt oder komplett äh, umsonst. Ne? Also ich kriege dann halt meine Milupa-Kaffeemaschine oder Mitrop Mitropa-Kaffeemaschine. Mitropa-Kaffeemaschine. Äh, genau. <lacht> äh, oder den Bosch-Bohrhammer. Ähm, oder ich kriege halt eine Vergünstigung ähm, bei den Reisen. Genau.
0: Also die Motivation einmal schon sehr, eher monetär getrieben. Also ähm, ich kann was sparen, ne? Sparinteresse. Mhm. Ich kann Teilhaben. Ich bin diese in einer in einer Gruppe. Ich bin Teil des Programms. Ich bin hab das sogar. Du hast mal ein lustiges Beispiel von, von Bahnkomfort in der Vorbereitung erzählt, dass, dass man mit der Bahnkomfort ähm, App, wo man sich glaube ich auch nur registrieren muss. Ne, dann ja, das ist, diese,
1: das, ne, das ist schon im im, im Bahnbonusprogramm ja. Und wenn ich eine gewisse Anzahl habe, dann werde ich zum komfort Kunde. Okay. So, dass, äh, ähm, hat nicht viele Vorteile, aber unter anderem, und das kennen wir ja alle, sind an, angeblich, sag ich jetzt schon vorwegnehmend, mhm. äh, äh, sind ja so reservierte Plätze ja. in den einzelnen mhm. Wagen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war eine Fahrt von Frankfurt nach Köln zurück. Äh, es war ein Donnerstagabend, also der typische Pendler. Der Vorzug ist ausgefallen. <lacht> ich bin in diesen vollen Zug schon reingegangen und mit mir halt auch viele Frankfurter, jetzt keine Klischees, aber ich sag mal, die haben sehr teure Anzüge und sehr teure Lederschuhe und hatten sehr teure äh, Dienstledertäschchen in der Hand und der Kollege vor mir, der sicherlich weniger in der Unternehmensberatung als noch mehr im Bankenbusiness unterwegs war, äh, war sehr selbstsicher, das hat mich gefreut, er hatte ein sehr selbstsicheres Auftreten, als er seine Bahn Komfortkarte dann zog und sagte, entschuldigen Sie bitte, äh, dieser Platz ist für Bahnkomfort unten reserviert. <lacht> äh, der der äh, Mann, der da saß, der blickte so müde, lächelnd hoch und ein anderer Kunde rief, das sind wir doch alle, und der Zug lachte freudig, <lacht> inklusive Schaffner. Und damit war das Thema durch. <lacht> Sie sind Teil dieser Community.
0: Und, und er hat sich den Stehplatz gesichert. Genau, wir standen lange <lacht> dann bis Köln halt zusammen. Genau, also Zug. ist die Frage, welcher, welcher Nutzen dann da daraus äh, erspringt. Ja, okay, aber trotzdem, die Idee ist, teilhaben, Teil einer Community sein. Und die dritte dritte Sache. Eine privilegierte Behandlung genießen. Hat in diesem Fall in deinem Beispiel nicht
1: geklappt. Das hat nicht so gehabt. Nee. Also bei Teilhaben, was sie was natürlich da oft haben, ist gerade bei so äh, Gaming-Software zum Beispiel. Ne? Da, mhm. da werden gerne Communities aufgebaut, äh, wo sie dann halt äh, das Pre-Launch bekommen von der Software, ne? wo, sie, wo sie dann äh, Beta-Tester sein können. Ja. Ähm, da werden dann halt in, in so Loyalitätsprogrammen halt so Loyalitätsprogramme, also Communities aufgebaut wo man halt daran teilnimmt und wo man genau. besondere Sachen, das ist so eine Mischung dann mhm. als privilegierte Behandlung.
0: Also man könnte jetzt meinen, es gibt Loyalitätsprogramme, Bonusprogramme wie Sand am Meer. Ähm, eben die, die Sportgeschäfte haben wir aufge, aufgezählt. Das heißt, wenn man jetzt ein neues Sportgeschäft oder eine neue Sportgeschäftskette aufmacht, wäre man wenn man den anderen hinterherläuft, jetzt geneigt zu sagen, okay, wir brauchen auch sowas. Machen die äh, auch. Also machen wir auch <lacht> interessanterweise. Genau. Warum? Weil es alle machen. Und vielleicht erstmal noch eine gute Nachricht, äh, bevor wir zur, zur Ernüchterung kommen. <lacht> äh, die gute Nachricht ist, die, die Wirkung auf vorökonomische Ziele, die ist durchaus positiv. Was meine ich? mit vorökonomischen Zielen, also sowas wie die Einstellung zum Unternehmen, selbst die Zufriedenheit, auch die Identifikation und auch das Vertrauen so einem äh, Unternehmen gegenüber, dessen Bonusprogramm man ist, die ist höher als bei den Kunden, die keine Mitglieder davon sind. Also erstmal schön, erstmal Daumen Schreck nach oben oder ganz nach oben. Ja?
1: ja, das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke. Ne? Also hm? wenn ich eine Verhaltensbereitschaft steigere, dann tritt auch das gewünschte Verhalten ein.
0: Genau. Und man kann auch sagen, dass die Kundenzufriedenheit oder die Zufriedenheit mit dem Programm, je, desto höher ist, je besser diese Leistungen sind. Gut, das ist ein No-Brainer. Also je mehr Geschenke, je mehr Benefits ich habe, desto zufriedener bin ich damit. Tja, und jetzt bitte hinsetzen und äh, jetzt kommt gleich die Ernüchterung. Die Frage ist am Ende des Tages, warum mache ich, warum, äh, was ist mein übergeordnetes Ziel eines solchen Loyalitätsprogramms? Das ist natürlich das sind auch ökonomische Ziele. Ich möchte nicht nur mehr Absatz, sondern ich möchte mehr Umsatz, also ja, mehr Umsatz und irgendwo auch mehr Gewinn. Also wo ist der Sinn, wenn ich einen höheren, Absatz nur habe und eine höhere Zufriedenheit mit weniger Gewinn am Ende. Das leuchtet mir nicht ein. Und da kommt die Ernüchterung ins Spiel.
1: Da kommt dann die, die Ernüchterung ins Spiel, weil das belegt keine Studie.
0: Genau. Also es gibt sehr viele Studien, ich habe ein bisschen was gewälzt in der, in der Kölner Uni-Bibliothek, habe eine Metastudie auch aus Groningen gefunden aus dem Jahr 2012, auch einige neue Literatur aus 2020. Und es gibt tatsächlich an der Uni Groningen in Niederlande eine Forschergruppe um die, um, um, um die Forscher Dorotitsch, Beimold und Verhof. Und die haben herausgefunden, dass der Umsatz im Durchschnitt äh, zwischen 1 und 4 Prozent steigt im ersten Jahr des Bonusprogramms. Das haben die rausgefunden. Also ist jetzt haut, ja, ist positiv immerhin, aber haut mich nicht vom Hocker.
1: Ja, es ist ja auch der Umsatz, ne? da stehen ja die Kosten für so ein Bonusprogramm noch gar nicht noch mit gar drin, nicht so, dahinter. Ne? Und das ist auch so, also mich hat das total gefreut, als du mit diesen Ergebnissen mhm. äh, gekommen ist. weil wenn wir bei Effekte werden das werden wir in der Tat auch häufiger gefragt, so Herr Dr. Stiller, ne? wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Loyalitätsprogramm? Haben wir nicht, die anderen haben das doch alle, müssen wir nicht auch und wie machen wir es? Also wir wollen das jetzt auf jeden Fall machen. Und ich äh, mein erster Beratungsansatz ist immer zu sagen, machen Sie es nicht. Und genau,
0: da, und hast du, nicht, du hast doch auch ein konkretes Beispiel gehabt, äh, genau, wo, wo ihr mal mit Daten gearbeitet äh, habt.
1: Genau, mein, mein schönstes Beispiel war in der, in der Tat, dass, dass äh, ein relativ großer Energieversorger, äh, da, da kam die, der, der Kunde auf mich zu und sagte, äh, Herr Dr. Schindler, also schauen Sie mal, ähm, wir haben jetzt so ein Loyalitätsprogramm. Einfach mal geguckt, ähm, kündigen denn die Kunden weniger, die das Loyalitätsprogramm haben, als die Kunden, die es nicht haben? Und wir haben festgestellt, ähm, Nee, ist nicht so. Was, das heißt, da, kein, kein Unterschied? Es gab keinen Unterschied, äh, beziehungsweise minimal. Es war kein signifikanter Unterschied ja. zumindest. Und äh, was halten Sie davon? Und ich hab, konnte dann nur noch antworten, naja, schauen Sie, ein Loyalitätsprogramm, was die Loyalität nicht steigert. Dann haben Sie einfach kein Loyalitätsprogramm. Also ja. viel Aufwand, viel Arbeit, viel Herzblut auch reingesteckt. Mhm. Auch viel Marketingarbeit drin gesteckt. Also es war kein, kein Programm, wo ich gesagt habe, das ist jetzt völlig dumm kreiert mhm. gewesen aber halt null Effekt.
0: Genau, also etwas Effekt bei, beim Umsatz im ersten Jahr, aber nicht so, dass man sagen würde, Mensch, der Ritz den wir hier äh, machen, der, der lohnt sich grundsätzlich. Also sehr, sehr interessant äh, diese, diese, diese Metastudie. Äh, wir äh, zitieren ein bisschen was an, an, an Literatur, gleich noch ähm, zum Abschluss im Literaturtipp. Ähm, aber das ist doch sehr, sehr ernüchternd und leitet zur Frage, ja gut, wenn alle das machen, warum muss ich das dann eigentlich machen? <lacht>
1: ja, also ich das, das, das hat ja ganz viele Aspekte. Ich glaube, es fängt auch so ein bisschen damit an, dass man sich fragen muss, kann ich denn überhaupt mit so einem Loyalitätsprogramm mein, ja, das Kaufverhalten meiner Kunden verändern? Also mhm. nehmen wir mal nehmen wir mal die Bahn. Ich, ich habe keine Zahlen zu dem Bahn-Loyalitätsprogramm. Ich kann da nur, und das mache ich eigentlich ungern, N gleich eins, aber bei mir ist es so, ich fahre Bahn und kriege die Punkte.
0: Mhm
1: weiß gar nicht, wie viele Punkte ich pro Fahrt bekomme. Also das System hat sich mir noch nicht so 100% erschlossen. Ich habe aber auch noch keine tiefere Zeit investiert, um das mhm. zu kapieren. Ich weiß aber, dass ich jetzt die Fahrt von Köln nach München, ähm, die würde ich nicht umplanen. Oder ich würde jetzt nicht sagen, ein anderes. Äh, mhm. Oder ich wollte eigentlich mit dem Auto fahren, fahre jetzt aber doch lieber mit dem Zug, weil sonst kriege ich die Punkte nicht. Das heißt, ich habe ein Loyalitätsprogramm, wo ich einfach nur Punkte bekomme.
0: Genau, und ich habe in einer aktuellen Statista-Umfrage ähm, gelesen, dass die Motivation im B2C-Kontext ähm, zur Teilnahme von Bonusprogrammen ist, zu 70 Prozent sagen, das mache ich, um zu sparen. Das heißt, ich äh, wähle zwar den gleichen Anbieter, aber mein Durchschnittspreis in der Kategorie, den ich dem Unternehmen zahle, der sinkt. Das heißt, ich habe eine anstatt einer höheren Preisbereitschaft, ist die Motivation zu sparen. Und äh, ich erhöhe damit ja eigentlich mein Preisinteresse und das möchte ich nicht.
1: Das Schlimme ist, dass die meisten Manager das ja aber unter dem Deckmantel, wir verkaufen hier Mehrwerte mit so einem Loyalitätsprogramm. Bullshit, wir genau. verschenken, <lacht> Mehrwer <lacht> verschenken Mehrwert. Ja, wir verschenken Wert ne, unter dem Deckmantel ja. des, des Mehrwertansatzes. Äh, ja. Aber äh, genau, das ist so, so der nächste Punkt. Ne? Und äh, wer sich vielleicht nochmal in die Pricing-Folge von uns reinhören möchte, da hatten wir ja mal so einen kleinen Vergleich gemacht. Wie viel mehr äh, Absatz brauche ich eigentlich, wenn ich den äh, Preis um x Prozent ja. Äh, senke? Ja, das ist frappierend. Das müssen Sie erstmal wieder reinholen. Genau, also das, das die Menge macht es da nicht. Ne? Also da, genau. äh,
0: da lieber vorsichtig mit umgehen. Ähm, ja,
1: was aber was schon funktioniert, glaube ich, sind wirklich diese äh, diese Community-Ansätze.
0: Hm? Vielleicht da äh, kleiner kleines Beispiel aus der Medizintechnik. Also ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge auch schon mal erwähnt äh, im GE Healthcare VoluSon Produktfamilie äh, Ultraschallsysteme. Wir haben den sogenannten VoluSon Club. Also es sind alle äh, Nutzer, die ein, ein Gerät gekauft haben, äh, Seriennummern geführt und äh, haben dadurch sind Teil einer Community erstmal was sich auf Online- und Offline-Kongressen widerspiegelt. eine Etwas auch äh, tatsächlich bei, bei Weiterbildungsumgebungen ähm, auch einen etwas günstigeren äh, Teilnahmebetrag nur zahlen müssen. Also dann auch schon einen preislichen Benefit, aber nicht in unserer Kernleistung. Das dürften wir auch gar nicht medizinisch äh, sehr re regulierter Markt da muss man sehr mit, mit Reingaben sehr aufpassen. Das ist nicht also hier in Deutschland nicht compliant. Machen wir natürlich auch nicht. Aber wir bieten eben das Forum zum Austausch von, von Befunden, von guten Bildern klinischen Bildern, ähm, alle, alle anonymisiert natürlich. Wir haben eigene Whitepaper Zugriffe dazu. Also wir bilden schon sowas wie eine Community und wollen diesen Austausch machen. Es dient bei uns, das kann ich so sagen, dazu eben den Zusammenhalt und ähm, unter den Kunden und die Bindung zur Marke. Es ist eine Markenbildungsmaßnahme.
1: Genau, und das, glaube ich, funktioniert auch sehr gut. Ne? Also wenn 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 dadurch so ein, so ein Beschäftigen mit dieser Marke unter dem Deckmantel, wenn, wenn das gefördert wird, das ist, glaube ich, gut. Und das ein, auf so einer fachlichen Ebene stattfindet. Ne? Das mhm. ist ein bisschen wie bei diesen Gamification, die Beta-Tester, ja. die sich dann auch austauschen. Oder man, man erhöht den sozialen Status. Das ist ja mal zum so sehr mhm. sehr gut gelungen. Ne? Also die Priority-Lane äh, am Flughafen, die wird, ich sag mal, zu 60 Prozent mit stolz geschwellter Brust beschritten. Ich bin Priority.
0: Ich bin, oder ich habe Zugang zu, zu einer Lounge ähm, und, und bekomme da ähm, bekomme noch einen Sprudel oder, oder ein Bier. Umsonst und äh, klar, das sind das ist natürlich dieser Privilegien, das sind Privilegien, die eingeräumt werden. Genau.
1: Wobei auch da natürlich, also ich kann ja nur eine begrenzte Anzahl äh, in, in diesen extrem hohen. Also ich denke an den Horn äh, den ja Miles Moore auch hat, ne, wo man dann mit dem Porsche vom Terminal abgeholt wird und zum Flughafen mhm. oder zum, zum Flugzeug selbst gefahren wird, um in die First Class einsteigen zu können. Äh, das ist aber nur für einen kleinen Kreis. Ne? Also ich selber Menschlich mag ich ihn, obwohl man das durchaus als menschliches Defizit, aber ich kenne auch einen Beraterkollegen. Jetzt kommt, Berater komm, wir wollen Namen. Äh, äh, ja, nee. <lacht> äh, aber der ist wirklich deutschlandweit, der wollte auch gerne Frankfurt, München First Class buchen, war sehr enttäuscht, dass es nur Business Class gibt und hat es dann fertiggebracht, auch irgendwann mal von Berlin nach äh, Hamburg zu fliegen. Business Class. Wer jetzt so ein bisschen fliegt, der weiß, es gibt gar keine das Flugverbindung. Ist, das muss man nur über Kopenhagen Man fliegen. muss über Frankfurt fliegen. Ja, über Oder über Kopenhagen, <lacht> so, ne? <lacht> <lacht> Aber es war wichtig, um die Meilen zu sammeln. So. Ja, 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 ja. Also hier türen sich auch äh, Abgründe <lacht> auf. Aber es funktioniert. Ne? Da ja. muss man wirklich sagen, da hat dieses Meilenprogramm einfach <lacht> funktioniert, weil er wollte ums Verrecken mit dem Porsche zum Flugzeug gefahren werden
0: gut, also das hört sich so ein bisschen nach späten 90ern an, aber äh, wir lassen es mal so stehen. Auf jeden Fall eine schöne Anekdote. Ja, ähm, so, es gibt noch einige Befunde, also wir, wir können Loyalitätsprogramme, Sie, Sie merken schon, wir sind nicht die größten Fans davon. <lacht> ähm, es gibt auch noch einige Gefahren, also gerade das Thema, ähm, wir hatten es mit Globetrotter, mit, mit Intersport, mit Sportcheck und so weiter, je mehr Loyalitätsprogramme ich in der Produktkategorie habe, desto ruinöser ist dann auch der Wettbewerb. Desto mehr muss ich mich überbieten ja. äh, dabei. Ähm, Und es
1: zieht immer vom Profit ab, ne? das muss man ja auch ganz ja, klar sagen. Ja, das kostet das
0: richtig das Geld.
1: Genau. Mhm.
0: Es wirkt, wenn es denn wirkt, in diesem kleinen einstelligen Prozentbereich an Umsatzwachstum, dann wirkt es eher bei großen, starken Marken. Wenn man neu auf dem Markt ist oder klein und jetzt sagt, ach, wir sind auch dabei, wir sind MeToo und müssen jetzt mal unbedingt ein Kundenbindungsprogramm aufsetzen, dann wirkt es nicht. Das sagt die Metastudie, ja.
1: Ja, und es es führt ja auch letztendlich, vielleicht nimmt es jetzt ein bisschen mit Handynutzung ab, aber grundsätzlich sind ja viele noch mit Karten unterwegs und sie haben da, es wurde dann auch das so Mitte der 2000er, wurde irgendwie das das Konzept des Share of Wallet. ne Also ich kämpfe um meinen Steckkartenplatz im Portemonnaie der Kunden und da kommen sie ja als kleiner Anbieter auch nur schwer rein. Ne? Also wo landet jetzt die Punktekarte von Metzger? Ja. So idealerweise noch im Einkaufskorb, wenn, wenn Sie einen festen haben. Ansonsten fliegt die halt in irgendeiner Tasche rum, weil im Portemonnaie passt die nicht mehr rein. Genau. So. Und äh, auch da müssen Sie halt gegen die anderen Programme anstinken, dann ja im Grunde genommen. Richtig.
0: Gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt schon mal soweit umrundet. Ähm, bevor wir zu einem Fazit kommen, wäre mein Vorschlag, dass wir einen kleinen Literaturhinweis machen. Unser Literaturtipp in dieser Woche. Wir haben zwei Sachen mitgebracht. Einmal eine deutschsprachige Arbeit von 2005, Nikola Glusac, der Einfluss von Bonusprogrammen auf das Kaufverhalten und die Kundenbindung von Konsumenten. Das ist eine Analyse, die sich explizit auf die vorökonomischen Wirkungen Bezieht. Also ganz gut lesbar.
1: Also für Fans von Loyalitätsprogrammen, die sollten wahrscheinlich die das lesen. Die sollten das lesen,
0: genau. <lacht> ähm, zur Profitabilität ist wenig da zu finden. Ähm, Dahingegen die Metastudie von Matilda Dorotic, Tammo Beimold und Peter Verhof. Ähm, die heißt Loyalty Programs, Current Knowledge and Research Directions von 2012. Und es gibt nochmal ein Update in, von 2020 als Artikel erschienen, auch wirklich sehr lesenswert und sehr, sehr erhellend. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Lohnen sich Loyalitätsprogramme oder, um den Bezug zu unserem Titel äh, zu ziehen, kann man sich die ganze Sache schenken?
1: Ja, ich, wir beide haben ja den, den ja. Eindruck, nee, komm, ist geschenkt. So, Aber Klar, äh, Takeaway ist sicherlich auch, man muss genau hingucken. Hm. Na, also auch da äh, nicht äh, in, in ein nostalgisches, wir haben endlich auch ein Loyalitätsprogramm äh, gehen, sondern auch das Ganze mit harten Kennzahlen hinterfragen, wenn man genau. schon eins hat. Genau,
0: sie lohnen sich sicherlich, aber nur für die Kunden. <lacht> Und dann ist schon auch die Frage, wenn sie sich denn dann lohnen, ähm, Verschenkt man es einfach nur. Ja, also das, das, diese Kostenaspekte, die werden aus unserer Sicht zu, zu wenig berücksichtigt. Es droht ein ruinöser Wettbewerb. Und du hast es so schön eben gesagt, wenn man unbedingt ein Loyalitätsprogramm machen möchte,
1: dann gibt es eine Sache, die nicht so teuer ist. Genau, das ist das Bilden halt von Communities. Ne? Ja. Wenn, ich, wenn ich da eine eigene Community schaffe, dann habe ich sicherlich sicher noch mal ein bisschen was, was so Brand Loyalty auch steigert.
0: Genau, richtig. Und auch weniger kostet, aber eine Investition auch in die Marke natürlich ist. Genau. Ja. Der letzte Hinweis hier in unserem Fünfklang ist, ist der einfach der Ausblick. Schauen Sie auf das Value Proposition Canvas.
1: Genau, also das, was Sie in das Loyalitätsprogramm investieren, da muss man sich deutlich hinterfragen, kann ich nicht die Customer Experience an sich steigern, um mehr Loyalität zu generieren, anstatt halt so einen äh, Ausweg zu suchen, Customer Experience vielleicht nicht so genial, dann gebe ich ihm was anderes. So.
0: Genau, also ähm Vermeiden Sie teure Geschenke und investieren Sie in eine saubere Customer Journey. Also ja. Kundenkontaktpunkte, äh, Ärger vermeiden, Hygienefaktoren äh, erfüllen äh, und, und darauf aufbauen. Aber ja, den richtigen Fokus halt im, im Blick halten. Genau. Gut. Haben wir was
1: vergessen? Ich glaube nicht. Empfehlen Sie uns weiter. <lacht> ja, genau. Oder kaufen Sie bei uns im Shop jetzt.
0: <lacht> <lacht> Lösen Sie die Punkte ein. Nach der 165. Folge bekommen Sie nein. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.